0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta. Meu nome é Roger Adalto sou professor de Geografia e de vez em quando a gente traz podcasts, traz vídeos falando um pouquinho sobre essa Geografia para o nosso dia a dia. Hoje falar um pouquinho sobre o novo Ensino Médio. O que vai mudar a partir de 2022 naquilo que a gente tem como proposta desse novo Ensino Médio que está trazendo muitas dúvidas e incertezas para alunos, professores, pais, para a rede, para diretores... Para muita gente, eu acho que é necessário a gente pensar um pouquinho sobre isso. Galera, muita gente tem dúvida, por exemplo, o que são itinerários formativos. Já ouviu falar de itinerários formativos? Como fica a carga horária? O que vai ser obrigatório? Então, nesse vídeo, nesse podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A principal mudança que a gente vai ver é uma transformação de carga horária e de, supostamente, o desejo do aluno sendo atendido a partir de identificação com aquilo que ele mais gosta. O novo ensino médio previsto numa lei aprovada lá em 2017, começando a ser implantado em 2022 em todo o país, nas escolas públicas e privadas, devem trazer modalidades ligadas aos chamados itinerários formativos. Os alunos vão ter que cumprir os chamados itinerários formativos, que podem começar a ser ofertados ainda em 2022, mas que só serão realmente obrigatórios em 2023. Além disso, os estudantes do ensino médio terão que se dedicar mais horas ao ensino escolar. As quatro horas atuais passam a ser no mínimo 5 horas a nível de país. Sei que tem estado que já faz isso, tem estado que não faz. Então, a nível de país e já começando a valer no início do próximo ano. Vamos ver algumas das mudanças que isso vai ocasionar para a gente. Disciplinas vão virar áreas de conhecimento. A gente está acostumado a falar em disciplina, como a minha, geografia, história, português, matemática... Então, agora a gente vai falar de áreas do conhecimento. A grade curricular das escolas públicas e privadas do ensino médio não terão mais formato utilizado até então que utiliza disciplinas de áreas individuais graças à chamada Base Nacional Comum Curricular, a chamada BNCC. Agora os conteúdos serão divididos em áreas de conhecimento de maneira similar ao que acontece no Exame Nacional do Ensino Médio no Enem. Quais são essas áreas, professor? Linguagens e suas tecnologias? Matemática e Suas Tecnologias, Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Inclusive essa última, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, é a área que vai estar incluído a minha querida disciplina, juntamente com outras, como Sociologia, Filosofia e História. Galera, essas divisões vão abranger Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua Inglesa, Matemática, Biologia, Física, Química, Filosofia, Geografia, História e Sociologia. Ou seja, nenhuma disciplina será excluída do currículo atual. Elas somente serão trabalhadas de maneira diferente o que era feito, o que não era feito até então. né? No entanto, as disciplinas atuais, dessas disciplinas, somente língua portuguesa e matemática vão ser obrigatórias nos três anos do ensino médio. Deixe claro isso. Nos três anos, vai ter português e matemática, língua portuguesa e matemática, nos três obrigatoriamente. Claro que a carga horária vai variar. O objetivo da nova organização curricular... É integrar as disciplinas, fortalecendo as relações entre elas e melhorando seu entendimento e aplicação na vida real. Essa grade não deve ultrapassar o limite de 1.800 horas ao longo dos três anos do ensino médio. E a gente entra na parte dos itinerários formativos. Os itinerários formativos são a maior novidade do novo ensino médio. Eles são optativos, escolhidos de acordo com a vontade do estudante e da oferta, claro, da instituição, serão compostos para se aprofundar nos conhecimentos das seguintes áreas, linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, formação técnica e profissional. Na prática vai funcionar assim, o aluno terá em sua grade as quatro áreas do conhecimento divididas por ano ou por semestre a depender da escola e poderá escolher uma disciplina extra para se aprofundar em uma das áreas ou na formação técnica e profissional. Por exemplo, a escola pode oferecer um itinerário de comunicação no campo de linguagem e suas tecnologias e outro de meio ambiente e sociedade em ciências da natureza. E o estudante terá liberdade de optar qual itinerário ele quer seguir. Esse itinerário ligado, a ciência da natureza, ou ligado à área de linguagens e suas tecnologias. O objetivo, isso num exemplo hipotético, o objetivo dessa implementação é fazer com que o aluno saia do ensino médio com uma formação ou conhecimentos específicos que o ajude a adentrar no mercado de trabalho sem precisar de um diploma de formação superior. Essa parte da grade curricular ocupará 1.200 horas do ensino médio, dividido nos três anos da fase escolar. O aluno poderá iniciar o itinerário escolhido no primeiro ano, caso esteja disponível na sua escola. Mas a instituição tem até 2023 para disponibilizar esses itinerários. Vale ressaltar que as redes públicas e particulares terão autonomia para definir quantos e quais itinerários formativos eles vão ofertar. Uma rede, por exemplo, pode decidir ofertar apenas dois itinerários, enquanto a outra pode oferecer 15, por exemplo, né? Também é importante saber que não é garantido que o aluno terá a vaga assegurada no itinerário que escolher, especialmente na formação profissionalizante, já que o número de vagas será limitado em cada oferta disponibilizada. Portanto, se o estudante ele tem a liberdade para pleitear uma vaga em, nessa instituição, mas também em outra instituição que ofereça o um itinerário que mais lhe interesse, caso aquele que está matriculado não tenha oferta para ele naquele momento. O jovem pode até mudar o itinerário ao longo dos três anos, caso deseje, e caso a escola ofereça outra opção com vagas disponíveis. Afinal do ensino médio, ele receberá o certificado de conclusão e certificado do curso técnico, caso escolha o curso técnico e seja ofertado nessa escola na escola que ele está esse curso técnico. Projeto de vida também é uma novidade importante nesse novo modelo de ensino médio, e deve ser implantado já em 2022. Esse componente transversal será oferecido nas escolas para ajudar os jovens a entender suas aspirações no estilo de orientação. O objetivo é ajudar o aluno a compreender o que ele quer para o seu futuro, ao mesmo tempo que entende como a escola pode ajudá-lo a alcançar esse objetivo. Não é especificado se essa orientação deve ser feita por um profissional especializado, por um psicólogo, por exemplo ou por um professor ou profissional da unidade de ensino que será responsabilizado pela função. Não está claro ali quem de fato vai ser responsável por estar tá, tá desenvolvendo esse projeto de vida junto com os diferentes alunos das escolas. Outra coisa importante é a carga horário anual. Até 2024, o novo ensino médio passará de 800 horas para 1.000 horas anuais, atingindo 3.000 horas ao final dos três anos. Para atingir o total de horas, Cada ano letivo deve ter 200 dias com, em média, 5 horas de aula por dia. As áreas do conhecimento ocuparão 60% do tempo da grade de ensino, do ensino médio. Contudo, apesar de ocupar as, os 60% desse tempo de carga horária, elas terão um limite que não podem ultrapassar de 1.800 horas totais ao final dos três anos. Já os itinerários formativos vão ocupar os outros 40% restantes, totalizando em 1.200 horas. A lei, e aí vai ser 1.200 de itinerários formativos, 1.800 dessa grade do ensino médio com as as grandes áreas do conhecimento, que agora não são mais disciplinas, são aquelas áreas, como eu falei para você no início desse podcast, totalizando as 3.000 horas. São 1.200 de itinerários, 1.800 da grade, dessa base. A lei não determina, no entanto, se o cumprimento da carga horária vai ser totalmente presencial ou vai ter a possibilidade de distância, mas a gente tem uma legislação que hoje já permite que 30% do ensino médio noturno seja remotamente e 20% do ensino médio diurno seja administrado também remotamente. Posteriormente, é previsto que a carga horária cresça progressivamente até atingir a média de 7 horas diárias. A gente vai começar com 5 para chegar até as 7 horas diárias. Em um modelo de ensino em tempo integral, a lei também não prevê o prazo para a implementação do sistema no país, mas são mudanças significativas e importantes que teremos aí a partir já do próximo ano para o ensino médio. Provavelmente, você que está no ensino médio... Fica tranquilo, não vai haver nenhuma mudança para quem já está no ensino médio, mas para quem vai entrar no ensino médio, para quem está terminando o ensino fundamental, fiquem atentos às modificações e transformações que esse novo ensino médio está trazendo para a gente. Na perspectiva de uma carga horária maior, uma rede, um realinhamento, um redesenho daquilo que a gente chama é, de, de itinerário formativo, é, a gente vai ter essa ideia de itinerário formativo onde o aluno vai poder estar tá fazendo a escolha dentro desse horário formativo, dentro das áreas do conhecimento que ele mais identificar e, claro, com aquilo que a escola ofertar. Então, as escolas podem escolher itinerários ligados às diferentes áreas do conhecimento, as linguagens suas tecnologias, a matemática suas tecnologias, a ciência da natureza suas tecnologias, as ciências humanas sociais aplicadas. Por exemplo, uma escola de uma rede pode escolher que vai ter como um itinerário formativo as áreas ligadas a linguagens e suas tecnologias. E aí, esse itinerário formativo vai se aprofundar ao longo dos três anos dentro dessa área de linguagem e suas tecnologias, ofertando uma carga maior para essa área do conhecimento. Pode acontecer em qualquer uma das outras áreas. A escola pode escolher no um itinerário formativo ligado a matemática e suas tecnologias, onde ao longo dos três anos vai crescer progressivamente a quantidade de horas-aula ligado a essa área de matemática e suas tecnologias, assim como pode acontecer com ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Você pode ter inclusive é, mais de um itinerário formativo sendo escolhido, por exemplo, você pode ter uma mescla, uma mescla de itinerários, né? por exemplo, ciências humanas e sociais aplicadas e ciências da natureza e suas tecnologias sendo escolhidas como itinerário formativo e essas duas grandes áreas. Elas vão ser as privilegiadas, tendo uma carga maior ao longo do ensino médio. Mas lembrando que português e matemática, língua portuguesa e matemática, permanecerão obrigatórias independente do modelo do itinerário formativo que foi escolhido pela escola. Mesmo que a escola faça opção, por exemplo, por ciências humanas e sociais aplicadas, que é a minha área, tá galera? E, e a gente vai saber que as disciplinas ligadas a essa área, hoje a gente chama de disciplinas, mas a gente vai mudar agora essa ideia como a gente vai falar de base nacional curricular, a gente vai falar de áreas do conhecimento, como essa área do conhecimento, que tem geografia, história, filosofia e sociologia, foi escolhida pela escola, num exemplo que eu estou colocando aqui, é essa área que vai estar com a carga horária maior. Isso não vai impedir de ter língua portuguesa e matemática no primeiro, segundo e terceira série do ensino médio, mas você vai ter um crescimento de carga horária que ficará maior e mais representativo nessa área das ciências humanas e sociais aplicadas nessa perspectiva de uma escola que escolha por essa área. Então você vai ter mais aulas ligadas ao que hoje tem como disciplina de Geografia, de de História, de Filosofia, de Sociologia, com outros desenhos. pode trabalhar, por exemplo, com Geopolítica, se a escola escolher ciências humanas e sociais aplicadas, a Geopolítica de um determinado continente com uma aula dentro daquilo e o aluno vai poder escolher, tá galera? dentro dessa perspectiva, quais são os itinerários e aquilo que ele quer para ele como formação. Vai ter o que é obrigatório ele fazer e vai ter aquilo que é da opção de escolha. Se na escola que você pretende estudar o que você já estuda não for ofertado aquilo que você se identifica, por exemplo, eu me identifico com a área da matemática e suas tecnologias, e a minha escola escolheu ciência da natureza e suas tecnologias, eu vou poder procurar uma outra escola que ofereça matemática e tecnologias para que eu possa ter o meu processo formativo de uma maneira que me atenda naquilo que eu busque. A ideia é promover um ensino médio diferente, um ensino médio com o aluno protagonista, já que o aluno vai fazer escolhas, né? É, o aluno vai buscar, ele vai ter que entender aquilo que ele quer ao longo da vida e por isso a ideia do projeto de vida do desenvolvimento ao longo desses três anos de um projeto de vida lembrando que também pode ser escolhido uma carreira profissional e a ideia é favorecer que ao término do ensino médio o aluno tenha mais facilidade em ser inserido no mercado de trabalho e claro, se for escolher uma carreira a partir desse ensino médio que ele tenha facilidade com aquilo que ele já gosta porque ele fez o ensino médio priorizando aquilo que ele mais se identifica enquanto áreas do conhecimento tá galera, mas é claro há muitas dúvidas, e incertezas. vamos passar por um período transitório delicado sem dúvida nenhuma de, porque é algo diferente, é algo que muita gente ainda não se apropriou, as escolas estão no processo ainda de adaptação toda a dificuldade que a gente vislumbrou com esses dois anos de pandemia, também vão dificultar essa transição e, e essa implementação do novo ensino médio mas a verdade, gente, na minha opinião, na minha humilde opinião, é que o ensino médio precisava realmente de uma outra cara, precisava de um redesenho realmente, sem dúvida nenhuma. É uma proposta que já vinha há alguns anos, que já vinha sendo desenhada a muitas mãos e a participação de muita gente. Sei entendo as diferentes críticas, inclusive de muitos educadores, com relação a essa perspectiva de ser criada, desenvolvida e implementada, principalmente em meio ainda a uma pandemia que não foi superada mas a gente também entende que é necessário mudanças significativas para a educação, precisamos de uma educação que que os alunos se identifiquem mais, eu falo isso como gestor, que eu sou o diretor de escola, eu falo isso como professor, porque eu também ministro minhas aulas em escola, e sei que a gente precisa de um ensino médio que seja e que promova um aluno produzido, um aluno criado de uma maneira mais integral, e que se identifique mais com aquilo que ele está vendo na escola, e a perspectiva é, é essa... De você poder fazer sua escolha, de você poder se identificar e você ter um processo formativo mais integral ao longo do ensino médio. Aumentando carga horária e te dando a possibilidade de fazer a escolha dentro daquilo que você gosta, tá, galera? Então, é importante. Há muitas dúvidas, sem dúvida nenhuma, mas que vão ser elucidadas ao longo do caminho. Eu quero aqui, galera, agradecer a sua audiência, a sua paciência e, claro, fazer aquele convite se inscreva aí nas nossas redes. É, daqui a pouco a gente volta trazendo um pouco mais de geografia para o seu dia a dia. Obrigado e até a próxima. Fui!